0: Buongiorno, hallo, willkommen zu Bibelsteiner Goldemund. Konnichiwa, wie der Japaner hoffentlich sagen würde. Habe ich das gut ausgesprochen? Wer weiß? Konichiwa. Um, ja, egal, auf jeden Fall. Um, <lacht> ich lerne gerade Japanisch. Um, wollte ich schon immer mal machen. Um, ich habe mich jetzt endlich mal dran gemacht, es zu tun. Wollte eigentlich diesen Sommer nach Japan fliegen. Aber es um, ist mir ein bisschen zu riskant, weil man dreifach geimpft sein muss. Und ich will jetzt hier keine Impfdebatte übrigens aufmachen. Aber ich bin nur zweimal geimpft. Und ich finde es etwas dämlich, sich gegen etwas jetzt noch impfen zu lassen, was obviously, finde ich, nicht mehr wirklich bedrohlich ist. Dementsprechend habe ich ähm, gedacht, ich möchte das nicht. Die Alternative ist, man kann einen PCR-Test machen, 72 Stunden vorher, vor dem Abflug. Aber dafür, dass ein Flug mehr als 1.000 Euro kostet, oder die beiden Flüge zusammen, Knapp 1500 Euro kosten, plus man bucht ja, muss ja auch irgendwie Unterkünfte buchen. Und die Gefahr besteht, dass man dann irgendwie quasi ja drei Tage vor dem Abflug auf einmal hört, du bist positiv, du darfst gar nicht mitfliegen. Finde ich das etwas riskant und hoffe, dass sie das aber nächstes Jahr geändert haben und ich dann mit meinen zwei Impfungen oder das völlig egal ist, ob ich geimpft bin und dann nach Japan darf und da ein bisschen rumreisen darf. Da habe ich total Lust drauf. Ähm, weiß auch nicht, warum. Ich habe total... Ich liebe Japan, ich, ich liebe die ganze Kultur, weiß gar nicht warum. Mein Lieblingsfilm ist The Last Samurai mit Tom Cruise. Ich liebe Tom Cruise und dann macht er noch einen Film über Samurai. Wie cool ist das denn? Aber wie bin ich da jetzt hingekommen? Ach, Konnichiwa, genau. Okay, wir lesen heute Psalm 60 und ja, du weißt schon, worauf du dich hier eingelassen hast. Ähm... Wir wollen ein bisschen, ich probiere das hier immer sehr seriös zu halten, aber manchmal drifte ich ab, gerade bei so einer runden Zahl wie 60. Meine 60 Psalme sind fast bei der Hälfte. Das ist irre. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich das mal traue, wirklich die Psalme zu machen, weil das doch so lang ist. Offenbarung ist immer noch das Gruseligste für mich, weil ich mir denke so, oh mein Gott, da kann man wahrscheinlich tagelang drüber reden. kann man 20 Minuten Folgen machen über jedes Kapitel. Deswegen, wir fangen jetzt mal mit Psalmen an und vielleicht machen wir dann Staffel 8 Offenbarung oder so. Mal gucken. Oder Paulus. Irgendwie sowas. Aber erstmal, Psalm 60, ein bisschen zur Ruhe, kommen noch mit dem ganzen Gebrabbel hier. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einer Minute, hören uns in einer Minute wieder. Geisterfüllt zu Psalm 60. Psalm 60 Ein Psalm Davids, nützlich zur Lehre aus der Zeit, als David mit den Aramäern von Mesopotamien und von Zoba kämpfte und Joab zurückkehrte und 12.000 Edomiter im Salztal erschlug. Gott, du hast uns verstoßen und uns zerstreut. Du warst zornig, doch nun sei uns wieder gnädig. Du hast unser Land erschüttert und zerrissen. Nun verschließe die Risse, bevor es völlig zerbricht. Du warst streng mit uns. Du hast uns Wein zu trinken gegeben, sodass wir taumelten. Doch für die, die dich ehren, hast du ein Zeichen gegeben, zu dem sie sich vor den Feinden flüchten konnten. Erhöre uns und rette uns. Befreie dein geliebtes Volk. Dies hat Gott in seiner Heiligkeit versprochen. Voll Freude Will ich sich im Aufteilen und das Tal von Sukkot ausmessen? Gilead gehört mir und Manasse ist mein Eigentum. Ephraim wird meine Krieger hervorbringen und Judah meine Könige. Moab wird mein ergebener Diener werden und Edom mein Sklave. Auch ihr Philister jubelt mir zu. Doch wer wird mir Zugang in die befestigte Stadt verschaffen? Wer wird mir den Sieg über Edom schenken? Gott, hast du uns verstoßen? Wirst du nicht mehr mit unserem Herr ausziehen? Hilf uns gegen unsere Feinde, denn auf menschliche Hilfe kann man sich nicht verlassen. Mit Gottes Hilfe aber werden wir große Taten vollbringen. Er wird unsere Feinde unterwerfen. Okay, also den Teil, den er versprochen hatte, dies hat Gott in seiner Heiligkeit versprochen. Das ist quasi dieser Mittelteil voller Freude will ich sichem aufteilen. Das ist quasi eine Verheißung, die gesagt wurde. Und das Tal von Sukkot ausmessen. Gilead gehört mir und Manasse ist mein Eigentum. Ephraim wird meine Krieger hervorbringen und Judah meine Könige. Moab wird mein ergebener Diener werden und Edom mein Sklave. Auch ihr Philister jubelt mir zu. Das ist quasi das, worauf er sich hier beruft. Und dieser Lehrpsalm hier ist quasi, ihr müsst euch das Setting mal so vorstellen. Ich habe das ja am Anfang vorgelesen, weil es ganz wichtig ist. Also, David kämpft im Norden gegen die Aramäer. Und ähm, Joab, auf, ich habe es mir geschichtlich aufgeschrieben. Also, es ist eigentlich ein Gebet und ein Psalm um Sieg. Also, David betet um einen Sieg, um einen militärischen Sieg. Und zwar die Situation ist diese, dass Gott zornig auf das Volk war, und also für, sein, für, sein, für seine quasi Untreue, wenn man so will. Und Gott ist quasi der Ursprung von Sieg und von Niederlage. Das ist der Ursprung von Davids Glauben und von dem, was wir auch in der Bibel dann lesen. Also Gott ist nicht nur der, der den Sieg schenkt, Gott ist auch der, der den Niederlage schenkt. Deswegen sagt er, hey, Gott, hast du uns verstoßen? Ziehst du nicht mehr mit unserem Herr aus? Auf menschliche Hilfe kann man sich nicht verlassen. David sagt hier, du bringst den Sieg, du hast die Niederlage gebracht in dem Fall jetzt. Also kannst du auch nur noch, kannst nur du den Sieg bringen. Wir können den Sieg nicht ohne dich erreichen. Das ist quasi das, was er hier sagt. Und dann beruft er sich quasi darauf, während er quasi David im Norden gegen die Aramäer kämpft, ist Edom, also die Edomiter fallen quasi in, in, in Juda ein. Und führen, machen quasi eine zweite Front auf, gegen die sich dann, ähm, wie heißt der, ähm, Joab quasi mit einem mit einem Heer zur Wehr setzt und im Salztal 12.000 Edometer äh, besiegt, sozusagen. Und da, das ist quasi das Setting. Und, und David sagt: Hey, du hast uns den Niederlage zugefügt, ähm, oder die Überraschung, den, den die, 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 dieses, dass die Edomiter quasi in Juda eingefallen sind. Und diese, das hast du uns quasi zugefügt, diese Niederlage. Und wir sind auch gar nicht böse auf dich, aber wir können aus, wenn du eine Niederlage uns zufügst, musst du uns auch den Sieg zufügen quasi oder geben. Und das ist so ein bisschen dieses Setting. Und dieser Psalm entstand quasi während oder kurz nachdem David ähm, in dieser Schlacht war und nachdem Joab und Abisai hieß der andere, Edom vernichtet hatten. Nachzulesen übrigens in 2 Samuel Kapitel 8. Und jetzt sind ein ganz paar spannende Sachen, die er hier erwähnt in dieser. In diesem sagen, Hey, in deiner Heiligkeit hast du uns übrigens was versprochen. Und das beruft sich ja auf viele Jahrhunderte teilweise zuvor. Also östlich von Sichem liegt Sukkot. Und das ist quasi im Gebiet des Stammes Ephraim. Und eine Stadt die im, die im nahe des Jordans liegt, ja. Also Sukkot ist quasi die Stadt, die nahe des Jordans liegt. Ephraim, also die liegt im Gebiet des Stammes Ephraim. Und Ephraim war deswegen auch die Krieger, ein großer und mächtiger Stamm und eine der zentralen Stellen überhaupt in Israel. Und eine sehr, sehr, da kamen quasi starke Krieger her. Das ist ja das, was verheißen wurde. Juda ist Wirklich gesehen, das Zepter des Herrn, so hieß es in der Verheißung. Und David, der aus Juda kommt, ist Gottes Herrscher auf Erden, quasi oder für das Volk Israel. Gilead liegt östlich des Jordans und Manasse ist ein Stamm, der auf beiden Seiten des Jordans wohnt. Und diese beiden Stämme, sozusagen, also Gilead und Manasse, gehören Gott. so Das ist die, die quasi die, die nächste Sache. Moab, so heißt es in der Verheißung und bei Luther übrigens auch, es soll ein Waschbecken sein, das dem Eroberer gebracht wird, also, zur, also ein Geschenk sozusagen. Edom ist der Sklave, deswegen auch immer wieder Edom ein, macht, ist ein Problem, da kommen Aufstände her und etc. etc. In dem Fall, Edom soll aber unterworfen sein, die Edomiter sollen unterworfen sein unter den Israeliten und das ist ja auch eine Sache, warum er das hier, glaube ich, erwähnt, weil eben die Edomiter hier ein einfallen. Und auch die Philister, die ja Feinde sind und ja, das auch bleiben, sollen aber durch, dadurch, dass David Siege davon trägt, sollen auch die Philister davon hören, dass Gott siegreich sein wird und dass sie erst gar nicht irgendwelche Probleme machen. Das ist quasi die Verheißung dahinter und ähm, das steckt quasi dahinter und das sind diese ganzen Stämme und Völker und Städte, die da erwähnt werden. Und ähm, die sind alle größtenteils, kann man das auch mal googeln, ist super spannend, das mal auf einer Karte zu sehen, so wie das eingeteilt waren, die zwölf Stämme ähm, des Land Kana an, als sie das von Gott bekommen haben. Ja, okay, das ist quasi die Message von dem, von dem Text. Gott schenkt, in dem Fall aus Zorn, lässt er sie eine Nieder Niederlage erleiden. Und deswegen betet David, dass sein Zorn nachlässt und diese Niederlage, die göttlich ist, nur durch eine göttliche, einen göttlichen Sieg geschenkt oder umgedreht werden kann. So, Wir hören uns morgen wieder zu Psalm 61 und ich freue mich auf dich, wenn du wieder mit dabei bist. Geh gerne mal auf unsere YouTube-Kanäle oder auf unseren YouTube-Kanal. Besser gesagt, lass ein Abonnement da. Guck gerne mal ein bisschen unsere Podcasts an, die wir noch haben und vielleicht ist ja was für, für dich dabei. Okay, bis morgen. Ciao.